0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Gente, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus! É uma alegria poder estar aqui. Um prazer enorme. Tivemos um período aqui maravilhoso, desde sexta-feira, concluído ontem à noite, falando sobre escatologia. Foi muito bom, inclusive nós chegamos a gravar, essas ministrações, acredito que em algum tempo, muito em breve, elas estarão disponíveis. Eu não sei exatamente onde é que a igreja veicula o material que eles produzem, mas fica também no meu site, atarrofino.com.br, e no meu canal do YouTube, que é o meu mesmo nome, tá? E hoje à noite, eu quero conversar aqui com vocês sobre um assunto bastante interessante. Ele parece ser simples, simples até demais, mas por outro lado ele mexe com questões fundamentais profundas do cristianismo eu poderia dizer que talvez esta seja uma das principais passagens para despertar mentes adormecidas sobre a fé cristã verdadeira tá? eu queria que você abrisse sua bíblia comigo em Lucas capítulo 8 e esse vai ser o texto base a partir do qual a gente vai dialogar aqui por alguns minutos Lucas capítulo 8 apenas abre aí no texto não vai ler sem mim, vamos ler todo mundo junto, tá? Olha essa covardia, olha para cá. Olha para cá, deixa o texto aberto, não lê agora, ninguém coloca nada aqui atrás. Apenas eu quero dizer que esse texto é conhecido, vocês devem saber do que se trata. Fala sobre aquela situação em que Jesus Cristo chama os seus discípulos para passar de uma margem para outra. E a gente sabe que no meio do processo, da realização daquilo que Jesus queria, houve uma espécie de intervenção da natureza, a natureza criada por Deus se levanta ali numa espécie de tempestade de vento, fazendo com que aqueles que estavam no barco corressem o perigo de morrer afogados. E essa passagem é interessante porque nós temos Jesus Cristo mesmo no olho do furacão, por assim dizer. Nós temos Jesus no meio da tempestade. O nosso maior protagonista, claro, é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Os discípulos estão lá. Eu sei que tem muito crente que às vezes se identifica mais com os discípulos do que com Jesus, né? porque se colocam do lado da ignorância e às vezes repetem os mesmos erros que os discípulos repetiam naquela época, inclusive nesse texto, e vai ficar mais claro à medida que a gente avança, mas eu quero que você se lembre que o nosso professor, o nosso mestre e o nosso exemplo, não são os aprendizes, que na ocasião estão juntos com Jesus no mesmo barco, mas é o Senhor Jesus que vai nos ensinar como pensar, como falar e o que fazer, como vocês podem dizer amém? amém. Então é uma situação semelhante, com aquela que nós passamos em nosso dia a dia, por favor não me entenda mal, era uma viagem literal, Jesus realmente pegou um barco, chamou os discípulos, entraram nele, e foram numa viagem, talvez até de uma curta distância, mas fizeram uma viagem, saíram de um ponto A para um ponto B, mas nós podemos de vez em quando, fazer aplicações mais diversificadas de textos da Bíblia, e poderíamos dizer, que isso alegoricamente, também se aplica às questões da nossa vida, quando nós temos um projeto, e esse projeto precisa de um processo para que se manifeste aquilo que queremos, uma faculdade que pretendemos fazer, uma profissão na qual queremos entrar, um relacionamento conjugal no qual nós entramos, até mesmo uma viagem física quando decidimos sair de um lugar para outro, uma mudança, seja o que for, ao longo do processo para a manifestação daquilo que queremos, para a realização dos nossos propósitos, surgem situações como essas, inusitadas, inesperadas, e na maioria das vezes, crentes vulneráveis, presta bem atenção ao palavreado que eu estou usando aqui, crentes vulneráveis, fracos, inconstantes, que não tem uma fundamentação bíblica sólida, sobre questões básicas, como por exemplo, a fé cristã, que é o centro da nossa conversa aqui hoje à noite, as pessoas não sabem como reagir, porque o povo está perdido, igual o cachorro cego dentro de açougue, vocês sabem o que é açougue, açougue é aquele lugar que vem de barco, não, carne né, cachorro cego dentro de açougue, ele sente o cheiro da bênção para tudo que é lado, mas não sabe onde é que morde, é igual crente, perdido porque ele não sabe se aquilo que aconteceu ao longo do processo, da realização do seu propósito e do seu desejo, ele não sabe se foi Deus ou se foi o diabo, ele não sabe se aceita ou se repreende, ele não sabe se é Deus querendo ensinar uma lição para ele, ele não sabe se deve avançar ou se deve parar. Por quê? Porque os crentes de hoje em dia são fracos, vulneráveis, não tem uma solidez doutrinária firme. É crente de oba-oba, que vive de palavras de efeito, entendeu? assiste cultos por causa de presença de palco do pregador. E eu costumo dizer que se for para assistir uma pregação por causa de presença de palco, eu prefiro ir para um show de Mato Grosso nós precisamos irmãos receber a palavra de Deus oi, som teste, experiência, parece que tem um problema nesse microfone, eu disse nós precisamos da palavra de Deus quando o pregador não prega direito a igreja não reage, né e aqui nós vamos ver Jesus numa situação bem parecida com essa ele entra no barco com os discípulos, Jesus estava no mesmo barco, e eles vão passar de uma margem para outra e no meio do processo, a Bíblia diz que vai vir uma tempestade de vento, sim o vento da natureza que Deus criou, que se levanta contra o seu propósito inicial, vamos ler o texto? Olha o que diz o versículo 22, na minha Bíblia, começa assim, aconteceu, eu não sei se as versões de vocês também falam da mesma forma, mas na minha, graças a Deus, é de forma direta e simples, dizendo apenas que aconteceu, quantos podem repetir essa palavra? um pouco mais forte, por gentileza, como é que é? Aconteceu. Só para decorar? Aconteceu. Veja que não diz porquê que aconteceu, só diz que aconteceu, e Jesus estava na situação, Jesus estava naquele barco, crentes que procuram respostas, que querem saber o porquê que certas coisas acontecem, porque não tem tanto conhecimento na Bíblia, talvez não tenham percebido que estamos no mundo onde Satanás é Deus e ser crente nesse mundo assim é ter que nadar contra a maré ser cristão não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo ficam se perguntando porquê meu Deus por quê, meu Deus, meu pai, por quê? e muita gente que insiste em perguntar a Deus o porquê de certos acontecimentos não estão prontos para ouvir a resposta de Deus não estão prontos mas insistem em perguntar porquê, supõem tolamente, por causa da influência de pregadores deterministas aos quais ele ouve, ele pensa tolamente que Deus é que está no controle daquilo, porque Deus controla tudo, minuciosamente, então não tem nada que aconteça que não aconteça, sim, que Deus queira, ou que tenha algum propósito, então esse é o um argumento mais simples que nós encontramos dentro da congregação evangélica, dentro das comunidades cristãs, respostas simplistas, para coisas que são respondidas muito mais facilmente, contexto da Bíblia, não importa o que diz o teu pregador predileto, não importa o que você acha que é certo ou não, ou o que você aprendeu no seu curso de teologia, se você é capaz de ser tão inteligente a ponto de desprezar a Bíblia, você ficou podre, você acha que está maduro, mas já apodreceu, já passou do ponto não há teologia, filosofia, opinião, escola de pensamento que tenha mais crédito e mais validade do que a santa palavra do nosso Deus ou a palavra fala ou o pregador se cala porque não tem sentido ficar ouvindo pregador que fica falando sobre o fantástico mundo de Bob e não traz respostas para a vida real como ela é ou esse texto serve para a gente nos ajuda, nos muda nos fortalece, e nos faz entender como resolver situações como essas? Ou então, gente, não adianta nada o que a gente está fazendo aqui. Não presta para nada. Mas hoje em dia é assim. O pessoal se contenta em filosofar, especular, conjecturar. Vocês sabem o que é esse tipo de filosofia? Que não serve para nada? Eu sei que existe uma filosofia boa. Mas é esse tipo de filosofia, que usa a palavra de Deus para expressar sua ignorância em público, fazendo especulações tolas e idiotas com base em escolas de pensamento e em prediletos esse tipo de filosofia é um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá é tão profundo que ninguém diz nem amém isso é filosofia filosofia barata cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que nem está lá não vale nada Agora o que é interessante é que a Bíblia ela fala de forma bastante direta e eu quero lembrar que esse é o texto inspirado, tá? Texto inspirado e todo texto inspirado é útil, útil para educar, útil para ensinar e também útil para corrigir e repreender, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Texto inspirado é útil, diga Amém? amém. Texto inspirado é útil e aqui o texto diz, aconteceu, Porque aconteceu? Algum crente metido a besta poderia dizer, provavelmente porque não deu dízimo no mês passado, está né? fora da vontade de Deus, deu lugar à carne, só pode estar em pecado, as desculpas, as especulações, as tentativas de adivinhar, ou se esforçando para ler a mente de Deus, são abundantes, mas o que é interessante é que tem vezes em que a Bíblia simplesmente não diz não diz porque aconteceu só diz que aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco estava indo com os discípulos para outra margem e aconteceu de sobreviver uma tempestade de vento que fazia com que os que estivessem no barco corriam perigo de morrer Por que aconteceu? não diz mas diz que aconteceu primeira lição da noite coisas assim acontecem eu vou repetir coisas assim acontecem opa, parece que o som está chegando aí Agnaldo. vou dizer de novo coisas assim acontecem Acontece? eu não posso evitar gente eu não posso evitar que um inimigo bata na porta da minha casa, não posso eu posso evitar que ele sente no sofá da minha sala eu não posso evitar que um passarinho sobrevoie a minha cabeça mas posso evitar que ele faça um ninho nos meus cabelos tem coisas que eu não posso evitar, mas a questão não é essa, a questão é como eu reajo quando a coisa acontece? Ele o que é que eu faço? Como é que eu, como é que eu ajo? Aí vai depender dos seus conceitos previamente estabelecidos, da escola doutrinária da qual você fez parte, a sua formação teológica, o tipo de pregação que você anda ouvindo. Eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os Amém, aleluia? aconteceu, diz o versículo 22, que num daqueles dias Jesus entrou no barco em companhia dos discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, eu quero dizer, que coisas ruins acontecem, tá? E nós temos alguns textos, em alguns lugares da Bíblia, que registram isso, infelizmente, por algumas questões puramente técnicas, Algumas das nossas versões nos induzem ao erro, quando nós os lemos, porque não temos alguém para nos explicar o porquê que os compiladores e editores daquela versão colocaram um texto de uma forma tão estranha, obscurantista, tão misteriosa, e por que não dizer diabólica? Uma das passagens que muitas vezes não é tão compreendida, por causa dessa questão técnica, é João capítulo 9 do versículo 1, não precisa abrir, eu vou ler, mas pode anotar, não é pecado em João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos um texto curioso, nós vemos uma passagem onde Jesus Cristo com seus discípulos, estão diante de um homem que nasceu cego, e os discípulos, normalmente, questionam a Jesus, ainda que não tenham muito entendimento do que estão perguntando, talvez porque tenham sido ensinados sobre maldição hereditária, e vão perguntar esse tipo de coisa para Jesus, aí dizem para ele, Senhor, quem pecou? Foi ele antes de nascer, ou foi os pais dele, para que nascesse cego? olha que pergunta idiota, né afinal de contas, é possível pecar antes de nascer, para poder nascer cego, como consequência do pecado que eu cometi não tem sentido, e outra tolice era essa de pensar que era culpa dos pais embora os pais possam interferir positivamente e negativamente na vida dos filhos, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus, e é claro que os pais, crentes tementes a Deus, poderiam através da fé e da oração, proteger os seus filhos desde a gestação, a adolescência, durante todo o tempo que os filhos estivessem debaixo da autoridade e responsabilidade dos pais mas não podemos esquecer daquilo que explica também Ezequiel capítulo 18 o capítulo inteiro, ensinando que não se pode colocar a culpa de um pai no filho e nem do filho num pai e que o pai sendo injusto, o filho pode ser justo ou o pai sendo justo, o filho pode ser injusto porque a alma que pecar essa é que perecerá como está escrito lá Deus corrigindo alguns erros doutrinários do povo de Israel e que também servem para a gente, em relação à responsabilidade individual, tá? Vocês estão me ouvindo? Mas é interessante porque nessa passagem, eles perguntam a Jesus quem pecou, só que nas versões que nós conhecemos, por exemplo, na minha, na resposta Jesus diz, nem ele pecou nem seus pais, aí tem um pequeno acréscimo que não está no texto original, mas foi outras versões vão até mais longe na tentativa de ajudar, quando na verdade estão é, fazendo um desserviço, elas colocam, foi assim, mas isso aconteceu, e isso não está no texto original, na verdade é apenas um problema de recolocação das vírgulas, que não existiam no texto grego original, isso aqui é uma tentativa dos compiladores e editores, de facilitar o entendimento, e às vezes é claro, como acontece aqui e em outros lugares, acaba complicando ainda mais, não tinha as notações léxicas que nós conhecemos em nossas versões, o texto grego, original do Novo Testamento, então algumas versões acabam nos induzindo ao erro, na minha Bíblia diz, mas foi, e a utilização, esse acréscimo do foi, dá uma ideia de que aconteceu isso, com aquele homem no passado, para que se manifestassem nele as obras de Deus, como se Deus tivesse um propósito, fica implícito ali, algumas outras versões fazem o melhor trabalho, ainda que não corrijam completamente o erro, nós pelo conhecimento que temos, da forma como o texto do Novo Testamento foi construído, podemos fazer os ajustes necessários, e é importante que a gente entenda isso, eu sei que nem todo mundo tem esse tipo de curiosidade, mas quando você pegar uma Bíblia nova que você compre na livraria mais próxima da sua casa, olhe a apresentação daquela versão, leia a introdução, a apresentação, porque querendo ou não, por mais que aquela, aquela Bíblia, aquele livro, Seja a palavra de Deus inspirada que vai te abençoar, é também ao mesmo tempo uma peça literária produzida por uma editora, com ISBN que está debaixo dos direitos autorais. E você vai ver que na apresentação da Bíblia, eles falam sobre questões técnicas importantes que muito crente metida besta despreza. E na maioria das apresentações das versões que usamos, eles dizem, olha, todo o trabalho que foi feito aqui, é um trabalho feito por peritos dos gre do grego, do hebraico e do aramaico mesmo assim são, são trabalhos feitos por homens e por isso estão sujeitos a falhas, mas acreditamos que dias virão onde conhecimentos mais profundos possibilitarão uma versão melhor ainda eles falam sempre basicamente isso aí, revisado atualizado, corrigida, qualquer uma delas eles sempre fazem uma apresentação modesta reconhecendo possíveis possíveis pontos fracos que poderiam melhorar com uma avaliação mais profunda e há textos assim, mas se você observar, eu vou ler para vocês, para exemplificar o que eu estou dizendo, na versão Reina Valera em português, Reina Valera é uma versão em espanhol muito famosa, muito tradicional, clássica, mas fizeram uma versão dela para o português, e na Reina Valera, esse versículo está assim, versículo 1, ao passar Jesus viu, cego, viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou para, ele, para que ele nascesse cego, este ou seus pais? Jesus respondeu, não foi este quem pecou, nem seus, nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto, veja, aqui já não tem o foi, né? o que é melhor, porque não se encontra no texto original, eles tentaram resolver o problema apenas com a pontuação, e fez sentido a frase que eles colocaram, mas ainda não resolve completamente, porque como os pontos e as vírgulas não estavam no texto original, do livro de João, se nós modificássemos apenas a colocação do lugar, da vírgula e do ponto, a coisa ficava mais clara e em harmonia com a doutrina bíblica, da cura, da doença e das ações de Jesus, porque na verdade, usando esse texto da Reina Valera, se nós mudarmos o lugar da vírgula e do ponto, olha como é que fica, Vou dar só a resposta de Jesus, tá? Vou só ler a resposta. Jesus lhe respondeu: "Não foi este quem pecou nem seus pais." Ponto. Em vez de se colocar vírgula como se ele estivesse continuando, mas para justificar o que aconteceu, que é por isso que algumas versões acrescentam foi, aconteceu, foi assim. Mas em vez de se colocar a vírgula, você pode colocar aqui um ponto e se continua na próxima linha, ou na mesma linha, mas a frase está concluída, Jesus respondeu a questão, ele não entra nos, desta nos detalhes, da curiosidade dos discípulos, mas ele diz, nem ele, nem os pais, ponto, e aí ele começa uma outra frase, mas, para que as obras de Deus, se manifestem nele, vírgula, e não ponto, mas, para que as obras de Deus, se manifestem nele, vírgula, é necessário, que eu faça as obras, daquele que me enviou, enquanto é dia, ou seja, ou seja, a resposta correta, numa versão melhor, como almejam os compiladores e editores das nossas Bíblias, seria essa. Porque Jesus, Jesus está simplesmente dizendo, nem Ele pecou, nem os seus pais. Agora, para que as obras de Deus se manifestem nele, é necessário que nós as façamos enquanto é dia. Diga amém. amém. Ou seja a doença, a enfermidade e as mazelas deste mundo são causadas por Satanás, a cura, a libertação vem de Deus, isto é obra de Deus, é por isso que está escrito em 1 João capítulo 3 versículo 8, que foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer, não as obras de Deus, mas as obras de Satanás, em Atos capítulo 10 a partir do versículo 37 está escrito, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia desde a Galileia, desde o batismo de João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual por causa disso, andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo cadê o aleluia gente? Porque a doença é uma opressão diabólica. A cura é a libertação pela unção de Deus. Eu gosto também da Bíblia Viva nesse texto de João capítulo 9, porque lá na resposta de Jesus, ele diz: "Nenhuma coisa nem outra. <risos> Nenhuma coisa nem outra", respondeu Jesus. "Mas para manifestar o poder de Deus, vírgula, todos nós devemos cumprir depressa as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou." Talvez seja uma das poucas boas versões dentro desse texto. A grande maioria nos induz ao erro com sugestões diferentes. Por quê? Por causa de conjecturas e especulações teológicas que fogem a uma harmonia com o que a Bíblia revela como uma revelação progressiva da vontade de Deus, do caráter de Deus, do plano de Deus, das obras de Deus. E é por isso que crentes, quando se deparam em situações como essa, que Jesus está aqui durante o processo da realização de um propósito, no meio do caminho, num relacionamento conjugal, ou durante a exerção de uma profissão, ou seja lá o que for, numa viagem mesmo, quando a pessoa sai do ponto A para o ponto B, alguma coisa acontece, o que, é que ela faz? Ela joga tudo para o alto, ai meu Deus, eu acho que é porque Deus não queria muitos crentes nessa hora dentro do barco se ajoelhariam levantariam as mãos para o céu na sua mais profunda expressão de espiritualidade e iriam dizer Oh, poderoso Deus tudo que eu queria era passar dessa margem para outra mas já que tu não queres nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e tem gente que pensa que é bonito ser feio vocês ouviram? muita gente achando que isso é espiritual, profundo, né? É humildade e a pessoa se entrega na verdade às mãos de Satanás. Então coisas assim acontecem, tá? Saiba disso. Aconteceu com Jesus, acontece com qualquer um. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos discípulos e disse-lhes: "Passemos para a outra margem do lago" e partiram. Enquanto navegavam, diz o versículo 23, Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles, todos os que estavam no barco, lembra-se? Jesus estava no mesmo barco, correndo eles o perigo de só sobrar, naufragar, morrer afogados. Eles corriam o perigo de morrer afogados. E o curioso é que era uma tempestade de vento, ou seja, fazia parte da natureza que Deus criou, e até hoje muita gente não entende isso, né? e se eu perguntasse assim, essa tempestade foi enviada por Deus ou pelo diabo? eu tenho certeza haveria uma divisão na igreja uma dúvida generalizada uma insegurança em dar a resposta sem saber, e a maioria do povo ousaria dizer que foi enviada por Deus porque só Deus é que controla a criação dele essa é a verborréia pálida, pobre dos maiores diabologistas de Vila Velha vocês estão me ouvindo? Não tem resposta Fica no Não responde nada Mas a Bíblia é clara A tempestade fazia Eles correrem Perigo de morrer Sabe qual foi a resposta de Jesus? Cala, para, sai Cala, para, sai Cadê os crentes? Cadê os crentes? Que faz o que Jesus fazia Cala para, sai eu fico indignado triste, dá vontade de chorar porque eu vejo os crentes dizendo amém ao é que o diabo faz porque algum determinista fat, fatalista, idiota fez uma, não é nem lavagem cerebral porque lavar é coisa boa, é sujeira cerebral hipnotizou o adolescente o jovem, aquele irmão na igreja que acha que calvinismo é coisa de Deus Aí está lá ele, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Morrendo na cama, parentes, perdendo familiares. Porque acham que é Deus que está fazendo aquilo. Vocês estão me ouvindo, gente? Quantas mais pessoas nós vamos perder? Quantos parentes a gente vai entregar nas mãos de Satanás, pensando que está fazendo a vontade de Deus? dizendo a merda, qualquer coisa que acontece, porque se aconteceu, aconteceu, porque Deus quis, como se tudo o que acontecesse fosse da vontade de Deus, alô? prestem atenção, esse texto é inspirado, o acontecimento em si não é, a Bíblia não fala de acontecimentos inspirados, a Bíblia é inspirada, e o seu texto inspirado fala de acontecimentos bons e ruins. Nem tudo sobre o que a Bíblia fala, nem tudo sobre o que a Bíblia fala, é um acontecimento inspirado. A parte inspirada é o texto que fala do acontecimento. Vocês vão entender melhor se eu fizer a seguinte pergunta. Vocês sabem que existem palavras de Satanás na Palavra de Deus? Coisas que Satanás disse estão na Bíblia? Quantos aqui sabem disso? Satanás foi inspirado por Deus para que as suas palavras fossem colocadas no Livro Santo? Vamos lá gente, uma pergunta simples, qual é a resposta? Claro que não, Satanás não é inspirado por Deus. E por que, que as palavras de Satanás estão na Bíblia? Porque a Bíblia não fala apenas de coisas inspiradas. A Bíblia fala de forma inspirada, inclusive de coisas diabólicas. Então não é porque Satanás falou coisas que estão na Bíblia que Satanás foi inspirado. Mas o que a Bíblia diz sobre o que ele disse é a parte inspirada. O que isso significa? O que isso significa? que a Bíblia às vezes registra, registra acontecimentos que não são necessariamente de Deus, mas o jeito que a Bíblia fala daquele acontecimento, o registro, a escritura, essa é a parte inspirada que destrava o nosso entendimento, se tivermos coragem de sair da cerca teológica na qual fomos colocados, se tivermos coragem de colocar a Bíblia acima, acima da teologia, aí a gente consegue ver o que até então a gente nunca viu aí a gente vai entender do que é que a Bíblia está tratando e qual a bênção que vamos adquirir daquilo porque é um desafio você passar 20, 30 anos num curral, pensando uma coisinha né? por causa dos seus pregadores prediletos, aqueles que você admira e quando você ouve a Bíblia e é contraditório ao que eles falam você despreza a Bíblia e fica com uma tradição invalidando a Bíblia, invalidando a Palavra de Deus, pela tradição religiosa, é o que nós fazemos direto, é o que fazemos de melhor, vocês estão me ouvindo? Essa tempestade foi de Deus ou do diabo? Com certeza, foi do diabo, não foi de Deus, se fosse de Deus, Jesus não a teria repreendido, vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Se fosse de Deus, Jesus não a teria repreendido, por quê? Pelo menos por três razões: primeiro, porque ele se manifestou para destruir as obras do diabo, não as obras de Deus depois, porque Jesus, ele pregava aquilo que vivia, eu sei que nós, inspirados por Deus, às vezes, pregamos coisas sobre as quais ainda nem tínhamos pensado, e quando descemos do púlpito, tentamos praticar aquilo que pregamos, Jesus era o contrário, ele pregava o que já vivia, e Jesus tinha dito em Mateus capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, se Satanás espelha Satanás, virou bagunça esse negócio, isso porque diziam, que ele fazia coisas pela força de demônios, ele expulsava demônios pela força de outros demônios, ou seja, é como se fosse um demonião grandão, expulsando um demoninho pequenininho, né? um demonião veio, assustou o demoninho pequenininho, aí o demoninho pequenininho saiu pelo poder do demonião que estava em Jesus, o pessoal fica lendo esses livros que tratam sobre este mundo tendebroso, e ficou acreditando mais em ficção do que na Bíblia, mas é isso que eles pensavam, era isso que eles pensavam. E aí Jesus dá esse argumento, ele diz, que tolice, todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra ela mesma, não subsistirá. Se Satanás desespera de Satanás, ou seja, se é assim que vocês acham que eu faço milagres, está tudo errado. Então Jesus deixou claro que se ele expulsava algum demônio, se ele desfazia alguma ação demoníaca, é porque o que ele fazia era de Deus, e o que ele estava repreendendo era do diabo, alô? Jesus repreendeu, o texto inspirado diz que Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, tudo cessou, e veio a bonança, e outra coisa importante da gente entender aqui, é que Jesus usou recursos divinamente concedidos que estavam disponíveis a Ele em forma humana porque muita gente, por não entender bem a doutrina bíblica, pensa que Jesus só fez isso, porque Ele era Deus como Deus, onisciente onipotente e onipresente diferentemente de nós, Ele faria coisas que nós jamais faríamos mas esse tipo de conjectura e especulação, que não vale nada, só coloca a gente em maus lençóis, porque na conclusão da história, que nós estamos nos caminhando, nos indire... vocês entenderam para lá? Você vai ver que a moral da história, é Jesus dando uma lição para os discípulos, sobre o que eles devem fazer, sobre como eles devem se comportar, de fato Jesus vai terminar a história, repreendendo eles por falta de fé, então, quer dizer que Jesus, que é o mestre, porque a gente não tem a intenção de imitar ignorantes aprendizes, que estão no IBPJ, que é o Instituto Bíblico de Jesus, a gente vai imitar o mestre, o professor, que é Jesus Cristo em pessoa. Amém, gente? Amém. Então, não importa a atitude dos discípulos, os pensamentos, as ideias, a gente olha, a gente ouve, mas quem dá a lição é Jesus Cristo. Jesus é quem sabe o que está falando. É Jesus quem está querendo ensinar alguma coisa. Então a gente tem que prestar atenção no que Ele diz. Qual é a motivação dEle ao repreendê-los por terem tido medo. O que é que Jesus quer que a gente entenda com isso? Por que repreendê-los se não devem ser repreendidos? Se é normal, se é o que se espera de um ser humano. Então Jesus, Ele não concorda com essas ideias. Até porque nós temos outros textos que mostram Jesus Cristo como homem andando em fé e precisando, de vez em quando, usar da mesma capacidade humana de bom senso, de análise, porque burrice não é fruto do Espírito, amém gente? Quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Tem um texto que nos ajuda a entender, aliás, tem mais de um, mas, eu vou ver se eu mostro para vocês pelo menos uns três, Marcos capítulo 3, é o primeiro deles, fala de uma situação em que Jesus Cristo, curando a muitos, atraía uma multidão de pessoas para cima dele, porque as pessoas acreditavam que quem pegasse nele, era curado de qualquer enfermidade que tivesse, no versículo 7 de Marcos 3, diz que retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, e seguia o da Galiléia, uma grande multidão, não é a única multidão que o seguia nesse momento, porque também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, e de Sidom outra grande multidão, Duas grandes multidões, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, porque Jesus não era besta, porque ele viu o estado de espírito do povo, daquela multidão. O desespero e a agonia deles, como o texto vai revelar. Então, por causa do que ele viu, por causa da multidão, recomendou a seus discípulos que, sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, não por causa de uma revelação, não por causa de uma visão, não por causa de inspiração, mas por causa da multidão, ele viu, ele não era besta, burrice não é fruto do Espírito, ele tinha bom senso, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, porque ele curava muitos, de modo que todos naquela multidão, os que padeciam de qualquer enfermidade, pulavam em cima dele se arrojavam a ele para o tocar irmãos eu sou humano eu compreendo a situação do desespero desse povo eu sei que se fosse na nossa época Jesus passasse ali e todo mundo acreditasse que quem pegasse nele ia ser curado de qualquer doença que tivesse até eu corria para arrancar um tufo de cabelo dele eu entendo isso eu entendo só que o que é que Jesus faz? Jesus ele se adianta isso aqui, pode não parecer um texto sobrenatural, que os pregadores iriam usar para fazer uma mensagem no domingo à noite, mas é por causa da falta desta dieta balanceada, que eles acabam indo para extremismos doutrinários, porque isso aqui está mostrando que Jesus Cristo se precaviu, se precaviu, ou é se precaviu? Deus abençoe o português em nome de Jesus, né? Mas aí o que foi que Jesus fez? Ele se adiantou, ele disse preparem um barquinho, deixe ele sempre pronto por causa da multidão. O que é que Jesus tinha em mente? Se se esse povo pular em cima de mim desesperado e não tiver como a gente se proteger e se livrar para preservar a nossa integridade física, o barquinho estando ali sempre pronto na beira da praia, eu pulo no barco, vocês empurram o barco e eu continuo pregando sem problema algum. Só que a gente não pode ficar desprevenido. Então Jesus se preveniu, o que é uma base para que o crente possa, se quiser, fazer seguro, não tem problema nenhum, porque você não tem revelação do que vai acontecer amanhã, você, você pode se precaver, então Jesus se precave, você que sabe aí a palavra, agora gente, sabe o, que é isso sabe o que é interessante isso aqui? Nos mostra Jesus sem o conhecimento do que vai acontecer, tomando a decisão com base no raciocínio e no bom senso, Ai, quando ele sabia das coisas de forma sobrenatural, também acontece. Mas quando não vem revelação, quando Deus não mostra, o que é que se faz? Se usa o bom senso, meu Deus. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. E aqui nós vemos Jesus fazendo exatamente isso. E não é a única passagem que mostra isso. Vocês devem lembrar, lá de Marcos capítulo 11, por volta ali do versículo 11 ao 13. A Bíblia diz que Jesus Cristo, com os discípulos, ia de Betânia para Jerusalém, numa caminhada de quase 3 quilômetros, 2.775 metros. E a Bíblia diz que ele teve fome. Está escrito, está escrito. O texto inspirado diz que ele teve fome. Não diz que ele teve uma direção, uma intuição, uma premonição, uma revelação, uma visão. O problema é que tem gente tentando espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado a Bíblia já é espiritual por si só, e o que ela diz, do jeito que ela diz, é suficiente para endireitar a tua teologia, você não precisa pregar versículos da Bíblia, nas pétalas das rosas, para que elas glorifiquem a Deus, elas já glorificam do jeito que são, Jesus teve fome, e a Bíblia diz que por causa da fome, Ele viu uma figueira de longe com folhas, e por causa, porque estava com fome, foi ver-se, si está escrito exatamente assim, por essa luz que me alumia, foi, vê, se, si. porventura acharia alguma coisa, sabe o que significa esse foi, ver si? Prepare se? prepare-se para a revelação que agora é profundo, sabe por que ele foi? porque ele não estava lá, Jesus foi, porque não estava lá, acho que vocês não estão entendendo, né? ele foi, porque ele não estava lá, mas esses crentes, metidos a espirituais, intelectuais, sabedores de tudo, né? Os pregados em divindade, os diabologistas de vida Velha, eles acham que Jesus deveria ter dito: Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Não, ele foi ver, ele foi ver se, se tinha alguma coisa para comer. Claro, não era tempo de figos, mas a figueira só tem folha quando tem figo, então se não era tempo de figos, não era tempo de folha, Por que, que tinha folha? então Jesus estava com fome, tinha folha, gerou a dúvida, ele não sabia, por isso que a Bíblia diz que ele foi ver se, porventura, quem sabe? ele foi lá, a Bíblia não revela os detalhes, mas diz que quando Jesus chegou lá, ele viu que só tinha folha, não era para ter folha, porque não era tempo de figo, porque quando a figueira tem folha, já tem figo, era uma anomalia da natureza, aí foi o que Jesus Cristo disse, nem perdeu tempo ele disse, morra morra nunca ninguém jamais coma fruto de ti e deu as costas e foi embora e nós sabemos que isso que Jesus faz com a figueira é compatível com a sua forma de pensar porque num dia ele contou uma parábola dizendo que se uma árvore ocupa inutilmente a terra e não produz fruto ou pelo menos tem algum problema, está doente é uma anomalia, ela deve ser cortada para não ocupar a terra inutilmente ele contou isso uma parábola uma vez dizendo que o, o dono do, da... da acho que era uma vinha, chegou para procurar fruto, não tinha, aí o agricultor disse, não, vamos arar, vamos adubar, vamos regar, vamos ver se no ano que vem fizeram, tentaram, não deu certo, aí ele disse, não, arranca, não vai ficar na terra inutilmente. Então Jesus pode não ter usado uma ferramenta de corte, mas pela sua fé, pela sua palavra, ele matou aquela figueira, exatamente como ele queria que podia ser feito, contando a sua parábola. O fato é, que o interessante é que Jesus precisou ir ver se. Si ele queria comida, ele queria matar a fome, ele amaldiçoou a figueira, e a figueira morreu, os discípulos admirados com o que aconteceu ali, quando passaram no outro dia pela manhã, viram que a figueira estava se secando desde as raízes, aí por causa da surpresa dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus aproveita a oportunidade e diz, e ensina uma lição sobre fé, Ele diz: em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se for aquilo que ele diz, o que ele disser, vai acontecer, ele não queria ensinar uma lição sobre fé, ele queria comer, ensinou uma lição sobre fé, porque percebeu que os discípulos estavam surpresos, que o que Jesus falou, aconteceu, mas é um texto que mostra, Jesus usando recursos divinamente conseguidos, divinamente concedidos, dentro da limitação humana, na qual ele se encontrava, enquanto esteve na terra, mas nós temos outras passagens, apenas mais uma, a terceira que eu gostaria de mostrar, se encontra registrada em alguns lugares, em alguns evangelhos diferentes, como Marcos 5, Lucas 8, é quando Jesus Cristo, está se encaminhando para a casa de Jairo, para orar pela sua filhinha, que está à morte, e uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, decidiu, por conta própria, pegar na roupa de Jesus, porque ela ouviu a fama dele, e ela disse, consigo mesma, se eu apenas tocar na roupa desse homem, eu vou ser curada, Oh glória. Jesus nunca tinha dito, tocai nas minhas vestes, Outras vez, outra vez vos digo, tocai. Porque quem tocar, ele nunca disse isso. A mulher inventou isso para si. Existem mil e uma formas de receber a cura. Invente uma. A mulher decidiu para si. E o que é interessante? A Bíblia diz que ela veio por entre a multidão, pegou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas agora o que é que me chama a atenção? Jesus sentiu que saiu poder. Não, ele não botou o poder para fora. Não foi Jesus quem fez. Não foi. O poder saiu pelas costas. E é assim mesmo, sem concordância para não perder o romantismo. Saiu pelas costas. O poder saiu por trás, ele não sabia quem tinha tirado o poder dele, não foi ele que fez o poder sair, o poder foi tirado dele, então ele, opa, aí, peraí, 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 alguém me tocou, e os discípulos, o Senhor todo mundo te aperta, todo mundo te toca, quem te tocou foi todo mundo né mestre, mas não, é um toque diferente, é um toque de fé, é um toque especial, Aleluia! agora, como Jesus justificou o seu conhecimento de que saiu o poder? Ele não disse. Porque antes de passar por este caminho, quando eu estava debaixo da moreira, eu vi. Porque na minha onisciência... Não, ele não disse isso. Está escrito aqui, Lucas capítulo 8, versículo 46, está escrito assim, Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder ele disse, alguém me tocou porque eu senti, isso não é porque eu já sabia, é porque eu sei de tudo menino, não, ele disse, eu senti, senti que saiu, mas ele não sabia quem tinha tocado, ele não sabia, que é por isso que ele fica olhando ao redor, como diz lá em Marcos 5, procurando para ver quem tinha tocado nele, Jesus, diz o versículo 32 de Marcos 5, porém olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. O problema é que às vezes, na leitura de algumas versões, nós pensamos que o texto está dizendo que Jesus já sabia quem era, e estava apenas procurando ela, porque ele já sabia quem tinha sido. Porque temos essa ideia equivocada, de que Jesus sabia de tudo, porque era onisciente, não tinha limitação humana nenhuma, no controle de tudo ele estava aí as, as pessoas pensam que Jesus estava procurando a pessoa que Ele já sabia que tinha tocado nela, mas o texto é simples, Ele está apenas dizendo que Jesus procurava para saber quem foi, Ele diz: quem me tocou? Ele não estava, gente, olhando para a mulher e fazendo assim, quem foi que me tocou? Quem foi? Ele não está fazendo isso, Ele está olhando e procurando para saber quem foi, até que a mulher se apresenta, conta a história, e aí a gente fica sabendo o que foi que aconteceu ali, porque foi registrado. Mas quando a gente entende estas questões tão simples, mas tão profundas, do Evangelho, quando você se depara com um texto como Lucas capítulo 8, você vai pensar de forma diferente. Você vai perceber que Jesus está ali dentro do barco, muito provavelmente como em muitas outras situações semelhantes que se espalham pelo Novo Testamento, como eu mostrei aqui para vocês nessa pequena mostragem, né? nesses pequenos trechos. Jesus estava ali provavelmente sem saber daquela tempestade, nem sempre ele tinha revelações do que estava por vir, nem sempre Deus mostrava para ele, coisas que humanamente ele não teria como ter informação, mas aí surpreendido por uma tempestade de vento no lago, que fazia com que eles corressem o perigo de morrer, afogados, o que é que Jesus faz? Ele acorda e repreende, ô oh, glória, ele repreende, porque ele sabia o que era de Deus e o que não era, qual era a vontade de Deus e qual não era, que manifestação da natureza pode ser de Deus e qual não é, o que vem de Deus e o que não vem, não tem esse negócio de dizer, ai ah, meu Deus eu não sei, está aí, faz o que tu queres, que a pessoa não sabe de nada, é ignorante e quer jogar a bola de volta na mão de Deus, tem muita gente que não faz nada na vida, morre de medo de entrar no ministério morre de medo de entrar em relacionamento conjugal morre de medo de escolher uma profissão porque tem medo de sair da vontade de Deus e para usar uma desculpa espiritual diz que está esperando em Deus e se é Deus que estiver esperando por você covarde ah, mas papai me ama ele vai me carregar nos braços, depende porque até uma certa idade é da responsabilidade dos pais. Carregar o menino, cuidar do menino, levar nos braços. Mas tem a hora de soltar a criança, tomar a distância e dizer, agora vem para o papai. Vem para o papai. É uma alegria ver a maturidade, a independência da criança. E é isso que Deus quer, que cresçamos. Que não sejamos como meninos, levados ao redor por todo vento de doutrina. Igual o cachorro correndo atrás do rabo um culto milagroso acontecendo, não sei onde uma, agora tem um avivalista não sei onde está esfregando o cotovelo ungido na cabeça do povo e o povo sai lá abençoado aí está todo mundo indo para lá aí, outra coisa ali, outra coisa ali os crentes andando atrás dos milagres o crente andando atrás dos sinais mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os crentes e não que os crentes seguirão os sinais o problema é que tem crente com defeito de fábrica crente que não crê crente que fala, crente intelectual, crente metida besta, crente que sabe falar, mas não crê, porque passarinho voa, peixe nada, mas crente crê, diga crente crê, crente crê, crê. simples assim, crente crê, ele repreendeu o vento, repreendeu a fúria das águas, tudo cessou e veio a bonança, e no versículo 25, para encerrar esta mensagem hoje à noite, diz que Jesus repreendeu os discípulos já viu isso? essa pergunta, onde está a vossa fé não é um elogio ele não disse parabéns que numa próxima situação semelhante vocês ajam do mesmo jeito ele não fez isso, isso aqui é uma repreensão não é um elogio, o registro desta passagem, lá em Marcos capítulo 4 versículo 40, diz que Jesus falou, por que vocês são assim tão tímidos? como é que vocês não têm fé? É uma repreensão, não é um elogio. Jesus repreende porque... Presta atenção o que eu vou dizer agora, tá? É a moral da história, a gente está no fim. Jesus repreende porque Ele espera que numa próxima situação semelhante, os discípulos dEle ajam de forma diferente. Vocês me ouviram? O pai, o professor que espera ensinar alguma coisa ao seu aluno ou ao seu filho, ele vai repreender no momento necessário para que ele aprenda isso para que ele entenda que numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir de forma diferente, os discípulos correram para o único que eles achavam, que podia resolver o problema, e tem muito crente hoje em dia, cantando a mesma besteira que eles fizeram, achando que estão sendo espirituais, jogando os problemas e a batata quente na mão de Deus, achando que é assim que um crente age, muita gente hoje, imita o comportamento dos aprendizes ignorantes, repreendidos na situação, graças a Deus, porque pelo menos a gente aprende uma lição com isso, se é que a gente tem ouvido para ouvir, né? se é que a gente tem ouvido para ouvir, aí Jesus repreende os discípulos, não elogia, porque ele espera que numa próxima situação semelhante, eles acham de forma diferente, cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Não é a minha fé, Jesus não está falando, não é a minha fé, não é o que eu posso fazer, eu não estou aqui tocando no ponto de vocês crerem na minha fé, crerem que eu creio, eu quero saber é a fé de vocês, e a razão pela qual Jesus pergunta pela fé deles, é porque a fé é uma coisa que dá para ver, vocês me ouviram? A fé é uma coisa que dá para ver, a fé não é invisível, tem gente que pensa, mas a fé não é a convicção de fatos que não se veem, não é a certeza de uma coisa que eu não espero, que eu, tô, que eu espero, Sim, mas a fé não é invisível. A fé é a convicção numa coisa invisível. É a certeza numa coisa que eu espero. Pode ser um fato invisível, mas a convicção nele dá para ver na cara. Dá para ver no palavreado, no jeito de agir. O comportamento demonstra se a pessoa tem fé ou não tem. Tanto é que em todas as passagens que vemos... Pessoas expressando a sua fé, a Bíblia faz uma ligação com a percepção visual dos que estavam presentes. Jesus estava na casa de Pedro, se eu não me engano, é lá pelo capítulo 9, e abriram um buraco no eirado do teto e desceram um paralítico. E a Bíblia diz: Jesus, vendo a fé deles, está escrito assim: vendo-lhes a fé, disse, filhos, teus pecados estão perdoados. Jesus viu porque a fé verdadeira é um ato, ela tem ações correspondentes, a fé fala, a Bíblia fala que na primeira viagem missionária de Paulo, ao entrar na região da Galáxia, ele estava pregando na cidade de Listra, ou era Derbe, e havia um paralítico de nascença, que ouviu Paulo falar, o qual fixando nele os olhos está escrito, viu que ele tinha fé para ser curado, e disse ao paralítico, levanta agora, porque Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, porque a fé dá para ver dá para ver quem tem fé dá para ver quem não tem então Jesus pergunta, onde está a vossa fé? eles demonstraram medo pavor, o que saiu da boca deles é, Jesus é o fim estamos morrendo, acorda para morrer com a gente desesperados apavorados aí Jesus repreende os discípulos e o que é curioso, é que o versículo 25 termina dizendo assim, mesmo com a repreensão de Jesus, falando da fé deles, da atitude deles, eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é ele? Uau! Quem é ele? Que até os ventos e as ondas ele repreende e lhe obedecem? bom, em primeiro lugar Jesus não estava falando da fé dele, Jesus não estava falando dele Jesus estava falando deles e da fé deles a admiração dos discípulos é grande e a gente entende isso somos humanos também mas eles param para pensar, meu Deus até os ventos, porque ele repreendia a febre, a febre saía. Ele repreendia as enfermidades, as enfermidades obedeciam. Ele repreendia os demônios, os demônios saíam. Ele falava com um pedaço de pau, com a árvore. Tudo que ele falava, tudo que ele ordenava, acontecia. Isso. Até o vento, até as ondas. Quem é Ele? Mas Jesus não estava falando dele, Jesus estava falando deles. Se Jesus os repreende pelo comportamento errado pela falta de fé, porque Jesus veio ensinar como deveríamos viver a nossa vida cristã. E Ele é o exemplo que deve ser seguido e imitado. Os discípulos não poderiam contar com a fé de Jesus para sempre. Chegaria um momento em que Jesus seria retirado, se assentaria à direita de Deus, e os discípulos teriam que imitar as suas obras, o seu comportamento e a sua fé. Então, eles estavam sendo treinados para exercer a sua fé e não ficar dependente da fé de Jesus o tempo todo. Então, Jesus não está falando da fé dEle, ele está falando da fé deles. Ele diz, Por que vocês são assim tímidos? Onde está a vossa fé? Se os discípulos, pelo menos, tivessem prestado atenção na repreensão de Jesus Cristo, se pelo menos tivessem prestado atenção na repreensão dele, eles deveriam ter se perguntado: Espera aí, como assim? Por que ele está perguntando que a gente está com medo, está apavorado, está tímido? Como é que ele pergunta: cadê é a nossa fé? O que é que poderíamos fazer numa situação como essa? Como assim? Eu tenho fé, eu posso ter fé para repreender o vento, uma ação da natureza? Afinal de contas, quem somos nós para que os ventos e as ondas repreendamos e nos obedeçam? Esse é o pensamento que um verdadeiro aluno aplicado e dedicado Sabendo que o Mestre sabe o que diz, sabe o que faz, e até quando repreende, a lição, existe lição na repreensão dele, este é o pensamento que deveria ficar na cabeça de todo crente, martelando até que caia a ficha. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, numa possível melhor tradução, uma duplicata em espécie da categoria divina, e nós precisamos aprender como usar a fé segundo o padrão do nosso professor, Jesus Cristo Deus abençoe o seu coração não seja tímido, não tenha medo se levanta para a vida em nome de Jesus amém, Deus te abençoe este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.